0: Слушайте подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, конец марта, новость на Интерфаксе. С 2017 года 3 миллиона 600 тысяч россиян повысили свои доходы до уровня прожиточного минимума и выше, преодолев порог бедности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Слова заместительницы председателя правительства Голиковой сказанные на совещании с президентом Путиным и членами правительства. Хочу также отметить, что в структуре бедности за 2022 год также отмечены перераспределение доходов населения с высокодоходных групп в низкодоходные Точка. рост доходов беднейших людей в россии голиков связал с мерами социальной поддержки которую оказывает государство и хочется задать несколько вопросов вообще по этому поводу что происходит в россии с бедностью после первого года войны верно ли что силовики и бюджетники теперь стали средним классом или вот-вот им станут поскольку все остальные например предприниматели сильно пострадали от происходящего как на доходы людей влияет новая новаясцен политика властей, подразумевающая прежде немыслимые по пощедрости выплаты воюющим, раненым, убитым, а также семьям всех выше названных. В мгновение и получим, я надеюсь, ответы на эти вопросы. С нами сегодня Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный лектор в Университете штата Пенсильвания. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хочется поговорить с вами о доходах людей в России, особенно о доходах людей небогатых, а также о среднем классе. И в целом, если бы я рискнул обобщить название нашего разговора, да, как-то обобщить эту тему, я бы сказал, что, наверное, мы поговорим и про иронизацию, что ли, России. Звучит, может быть, ненаучно, но, я надеюсь, интуитивно понятно. Много небогатых людей, включая предпринимательский класс, зажиточно живут те, кто работает на государство или около, при этом государство производит регулярные раздачи благ для разных категорий небогатых людей, может быть деньгами, может быть льготной заправкой на бензоколонки на сколько-то литров в месяц, может быть продуктовыми наборами. Это вот такая канва, как мне представляется, совсем мы не обязательно ее можем придерживаться, если вам покажется, что есть что-то более любопытное, можем свернуть в другую сторону. Первый вопрос, пусть будет такой очень общий, не постесняющийся Как 2022 год сказался на доходах людей в России? Кого подкосил сильнее всего, а кого возвысил?
1: Ну, об этом сейчас как раз пишут очень многие. Мы знаем следующее. У нас упало число людей, которые официально считаются бедными. И при этом одновременно по всем показателям потребительского спроса у нас упал оборот розничной торговли. Это значит, что люди в целом, в среднем, покупают меньше товаров и услуг, Ну, то есть, меньше потребляют в целом. Из-за того ли это произошло, что они не обеднели, а просто сберегают больше? Наверное, частично это так, потому что у нас, возможно, упал ассортимент, например, дорогостоящих товаров, товаров длительного пользования в связи с тем, что на страну наложено эмбарго импортная. То есть, если люди раньше покупали бы, например, телевизор, холодильники и прочие вещи, то, по крайней мере, европейские товары теперь могут быть недоступны, и из-за этого люди меньше покупают, то есть заместили вот эти траты сбережениями. Но, с другой стороны, мы знаем из соцопросов, что люди меньше покупают, в том числе и еды, стали экономить на еде и всяких необходимых вещей. То есть мне кажется, что вот падение оборота розничного торговли и оборота услуг связано не только вот с тем, что люди меньше потребляют, больше сберегают, но еще и с тем, что у них доходы упали. То есть можно считать, что в целом доходы упали, но давайте прикинем может быть, процентов на 5, потому что мы видим падение родственной торговли процентов на 7-8. То есть вот у нас есть объединение всей страны в целом в среднем, и при этом вроде бы уменьшение бедности. Это значит, что по доходам, если разбить население Российской Федерации, доходы нижней страты выросли относительно других, может быть, быстрее, чем инфляция. Доходы остальных должны были упасть математически. То есть вывод, который из этого можно сделать, это что, да, действительно, бедным людям помогли, и бедность при этом сократилась, но средний класс потерял.
0: Когда вы говорили, у меня возник этот вопрос, потому что я человек, невооруженный научным аппаратом, не могу ответить на это четко. В какой системе измерений мы вообще сейчас находимся? Потому что в прошлом году рубль стал такой интересной валютой, я бы сказал, ограниченно конвертируемый, потому что цены на многие товары, продукты, производимые внутри российского отечества, могли вырасти не очень заметно, не критично точно, а по целой части товаров, из-за особенностей товарооборота, в том числе, да, из-за снизившегося импорта, или из-за того, что производство этих товаров тесно связано с международной кооперацией, там прям нехорошо становится, когда смотришь на цены, я до сих пор психологически не готов к тому, что Лада Веста стоит миллион сто, миллион двести и выше рублей, потому что в моей реальности я вот как будто еще несколько лет назад живу, да, в том времени, ну, за эти деньги можно было какую-нибудь «Шкоду» взять, причем, ну, российской сборке, но все равно автомобиль намного более качественный. Я понимаешь, это там 14-15 тысяч долларов по официальному курсу, что мировая инфляция вперед ушла и так далее, и так далее, но вот у меня есть ощущение, что рубль, он какой-то двухкурсовый, мы просто это пока не признаем. И когда мы говорим про бедность, мы на что опьянёмся? Упираемся. У нас какой показатель? Потому что номинальный, ну, это мало, кажется, чего сообщает нам.
1: Верно. Вот я сейчас начну с теории. Экономисты всегда борются с этой проблемой, что цены на товары растут неравномерно, и это проблема для измерения инфляции, измерения бедности, измерения чего бы то ни было, для чего мы пытаемся вот в этом многомерном мире найти одну какую-то цифру. И понятно, что в этот раз ценовой шок, ценовые изменения, я бы даже не назвала это инфляцией, потому что это не просто равномерный рост цен, это последствия вот такого шока, который произошел в силу внешнеполитических причин, из-за войны, из-за бойкота. Вот ценовой шок, он, конечно же, затронул в большей степени людей, которые потребляли те товары, которые сейчас оказались недоступны. Начнем с среднего класса, который любил отдыхать за границей. Это сейчас стало практически невозможным, просто потому что самолеты не летают, или очень дорогим. То есть вот эта часть потребления для них выросла в цене многократно. Соответственно, все товары, которые более-менее, ну, можно с натяжкой считать люксовыми, да, то есть вот роскошь, начиная от автомобилей и кончая техникой, кончая модной одеждой и обувью, сумками – вот все то, что раньше было роскошью, теперь, конечно же, недоступно или доступно, конечно же, да? но по гораздо более высокой цене. Но в то же время, да, конечно же, люди, которые покупали исключительно еду и одежду дешевую, которая импортируется либо из стран Юго-Восточной Азии, или же производится в России, то они потеряли меньше, поскольку цены на эти товары взлетели меньше. Мы, когда смотрим на инфляцию или смотрим на какие-то показатели дохода реального, мы агрегируем эти категории трат в одну корзину. И, конечно же, от весов товаров этой корзине зависит ответ, что выросло в цене, что упало. Ну, то, что мы говорим, это средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию, И поэтому тут действительно есть некоторое такое расхождение. У нас действительно есть категории товаров, которые ведутся себя по-разному.
0: Что имеет в виду вице-премьер Голикова? Вот она на днях, встречаясь с президентом, ну там была встреча членов правительства, не она одна, говорила про рекордное сокращение бедности, там называлась цифра 3,6 миллиона человек, в смысле 3 миллиона 600 тысяч и так далее, и так далее. Там она сама упоминала, что это, в общем, номинальное повышение доходов, и если смотреть на абсолютные цифры, то это весьма скромные суммы, ну там 10 с чем-то тысяч рублей на человек, но тем не менее они считают в рублях, правильно?
1: Они считают в рублях, и у бедности как таковой есть четкое определение. У нас есть определение бедности, оно, кстати, менялось в последние годы несколько раз. В какой-то момент бедными стали считать тех людей, у которых доход ниже, чем какой-то процент от медианного. Потом наоборот поменяли обратно в обратную сторону методику и стали считать бедными тех людей, у которых доход ниже какой-то абсолютной цифры, которая привязана к ко стоимости потребительской корзины. В потребительскую корзину входят товары самые необходимые. Это еда, одежда и самые необходимые услуги. Поэтому это как раз та часть товаров, которые не сильно подорожали по пункту нашему, о котором мы то что говорили. И это совершенно точно, четко определенный критерий. Нужно просто посчитать доходы на человека в семье. И вот по этому четкому критерию, по доходам человека в семье, у нас действительно такие изменения произошли. То есть Да, огромное количество людей живут на грани бедности или чуть-чуть ниже линии бедности, или чуть-чуть выше линии бедности. И вот тем людям, которые чуть-чуть ниже вот этой вот линии, что их можно категоризовать как бедных, им, да, добавили денег. Какими-то пособиями, повышениями пенсии, детскими пособиями в особенности. И вот они вышли за линию критерия бедности. И вот что произошло. Вот о чем Голиков говорит.
0: Если оценивать то, что она говорит по стандартам Всемирного банка, а он говорит, что бедность – это если домохозяйство тратит там, половину, 60% на еду, и все остальное – это вот оставшиеся По этому показателю можно признать, что Голикова не лукавит, и тут есть тоже сокращение бедности в России или нет? Все-таки, когда рапортует об успехах российское правительство, это вот такая изуитская методология.
1: Нет, в методологии все нормально, и действительно, если людям на уровне бедности дать немножко денег, они будут тратить основную массу этих денег не на еду, потому что, как правило, даже на уровне бедности в России потребности по еде у людей закрыты, они будут тратить на какие-то дополнительные вещи, и действительно, вот это так, и по методологии Всемирного банка тоже. То есть нет, Голикова не лукавит. Но вообще надо сказать, что бедность это вещь философская, относительная. Вот то, что люди вот по понятиям, да, даже не по критериям, а по понятиям человеческим, люди считают бедным сильно зависит, во-первых, от страны, от контекста, от точки в истории. И понятно, что как человечество живет все лучше и лучше, критерии бедности тоже меняются, становятся менее жесткими. Да? то есть человек бедный в какой-нибудь, не знаю. Индии, там еще 50 лет назад, это человек, который живет на улице и имеет проблемы добыть еды. Человек, которого мы считаем бедным в современной России, это просто семья, которая не может себе позволить ничего лишнего. Но это гораздо более высокий уровень жизни, чем, не знаю, бедность даже 30, 50, 100 лет назад. То есть вот эти понятия эволюционируют, и они должны эволюционировать, естественно, по мере экономического роста. Поэтому нет таких жестких методик в том, кого считать бедными. Вот то, что мы сейчас считаем бедными в России, наверное, по понятиям среднего российского жителя, возможно, этот критерий довольно строгий. То есть если бы у семей, которые не считаются бедными, если примерно посмотреть, как они живут, может быть, мы бы сказали с вами, да, что живут они плохо. Да? То есть если им не хватает на какие-то необходимые вещи, пусть это даже не еда, то это тоже как-то не очень, наверное, хорошо по современным меркам, вот, ценностям. Но мы где-то должны провести линию, где-то провести стандарт. И вот стандарт сейчас проведен так, но я думаю, что он вполне адекватный.
0: Простите, что я на Голиковой и Путине циклюсь, но просто они когда встречались, они обсуждали, что вот, дескать, до такого-то года, эта дата была понижена, там, вместо 30-го к 24 му давайте достигнем такого-то показателя победности. И еще было послание Федеральному собранию Владимира Путина, как это в той среде говорится, социально ориентированное, да, за неимением, видимо, успехов на фронте, где были обещаны разные льготы в очередной раз, и все это выглядит как тенденция. Вот если абстрагироваться от риторики, а посмотреть на то, сколько государство давало в том году, в позатом и обещало в этом, можно ли сказать, что действительно мы можем наблюдать, что российский бюджет наращивает свои расходы на борьбу с бедностью, наращивает расходы, которые нацелены на увеличение доходов россиян?
1: Мы можем об этом сказать в 2022 году точно, потому что это было уже сделано, мы можем посмотреть на дела. Про все остальные года, про будущее говорить, что государство наращивает обещания бороться с бедностью. Но что получится на самом деле, трудно сказать. В условиях дефицита бюджета, возможно, вот эти обещания выполнить будет гораздо сложнее, чем в 2022 году, когда на российский бюджет обрушился несказанный поток доходов нефтяных неожиданных после шока цен на нефть после объявления войны. И вот э, тут будут трудности с выполнением этих обещаний, понятное дело. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, почему это говорится. Потому что, несмотря на то, что у нас диктатура, поддержка населением центральной власти, я не говорю политики центральной власти, потому что население не поддерживает конкретное положение этой политики или конкретные действия. Население просто может быть довольно или недовольно в нашей ситуации. И вот все эти усилия направлены на то, чтобы население было довольно, более-менее. И для этого нужно, чтобы у людей ситуация бытовая не была совсем трагичной. Именно поэтому нужно поддерживать самых бедных, у которых вот просто вот может быть очень плохо, если вдруг у нас дальше будет происходить, ну, что я ожидаю, медленный экономический спад в связи и с военными расходами и с международным эмбарго. То есть вот это такое политическое решение скорее для того, чтобы вот продлить, не знаю, поддержку какую-то моральную.
0: Про получателей, про самых бедных Я спрошу, но можно прежде Я поинтересуюсь, насколько существенны Выплаты в связи с войной Много всего слышно про недостижимые Вообще-то прежде по размерам Раздачи денег от государства В первую очередь воюющим Их сотни тысяч человек вообще-то И там по плану должно еще быть Несколько сотен тысяч В этом году, если получится да, Контрактники, добровольцы Есть деньги семьям И выплаты в связи с ранениями и смер- смертями. Это существенно в общей картине? И ощутимо ли для бюджета, ну и в обратную сторону, видно ли это по доходам россиян?
1: Вот вы сейчас задаете вопрос и спрашиваете у меня государственную тайну. И всем, конечно, очень интересно, насколько существенны эти выплаты, и в том числе в объеме по отношению к другим выплатам бюджетным. Но мы не можем этого знать, просто потому что засекречено количество людей, которые получают вот эти вот компенсации, вот эти выплаты. Потому что засекречено количество потерь на фронте и засекречено количество мобилизованных воюющих, так или иначе, контрактников и тех, кто принимает участие в военных действиях. Поэтому четкого ответа вам никто не даст, кроме тех, кто допущен в государственной тайне. А по косвенным каким-то цифрам попробовать оценить масштаб вот этих выплат, это, конечно, задача для экономистов. Но по моей информации ее пока еще никто не сделал. Но, может быть, это станет возможным там, с публикацией каких-то цифр. Но есть некоторые свидетельства. Ну, анекдотичные, да, то есть анекдот ⁇ это единственное число слова данные. Да, значит, вот есть какие-то отдельные истории из отдельных регионов, отдельных сел, где люди получали вот эти компенсации за погибших родственников. Или, наоборот, люди выжившие получали вот эту обещанную зарплату за боевые действия и привозили деньги домой. И тогда у них начинался экономический рост в отдельно взятой деревне. То есть люди начинали тратить деньги, тратить деньги на то, что они давно хотели сделать, не знаю, может быть, перестроить дом, сделать ремонт, поддержать хозяйство, и тем самым даже загружали работу своих односельчан, ну, разнорабочих, например. То есть вот такие рассказы я слышала. И вопрос только, конечно, насколько массовое это явление, Стоит, наверное, поисследовать следователям, если будет возможно на каких-нибудь данных.
0: Вы сказали про государственную тайну. Не так давно была новость. Блумберг писал про то, что где-то треть расходов российского бюджета, если смотреть по этому году, по расходам, засекречено. Непонятно, чего это. ну, Видимо, ОПК и расходы на так называемые новые территории, да, на аннексированные территории Украины. Понятно. Но, простите, что делаю еще один заход. Учитывая, что сотни тысяч человек получили эти средства, и учитывая ну с какой щедростью, как будто бы эти деньги печатает станок и нет никакой финансовой ответственности, они раздаются, ну во всяком случае, вот никогда в предыдущие годы я ничего такого от родины не видел, и в пандемию вспоминаю, как нечто удивительное подавались выплаты семьям с детьми, ах там приходило чего-то по 5-10 по тысяч, да за пару лет ну в общем, меня все-таки изумляет, в государстве есть деньги на это, вот они в том году на на сверхдоходах заработали и раздавали, или нет, или это уже какие-то первые признаки такой несколько безответственной политики?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что людей, которые принимают участие в боевых действиях, их гораздо меньше, чем семей с детьми, то есть это просто в порядке величина разница Во-вторых, мы, опять же, знаем истории, что не все люди, которые на самом деле принимали участие в боевых действиях, получают обещанные то есть проблема в том, что для того, чтобы получить эти выплаты, там еще и нужно соблюсти много условий. Даже если человек погиб, нужно, чтобы его признать погибшим. Многие из них пропали без вести. Мы слышали историю о том, что люди, которые еще не погиб, живые, но не получают боевых своих выплат, они жалуются на это. То есть обещанное не равно выплаченному, а выплаченное является по порядку величины гораздо меньшей величиной. Может быть, по порядку величины нет, потому что они большие, но число людей, которых получают, гораздо меньше, чем семей с детьми, например, которые получали вот эту малую, пускай, субсидию. Поэтому тут не идет речь о том, что эти выплаты намного больше, чем другие. Может быть, они по порядку где-то величин примерно такого же уровня. И в этом смысле валить только на эти выплаты проблемы с бюджетом не получается. Конечно же, основная масса лишних бюджетных расходов – это, в принципе, общее содержание армии, не только вот выплаты людям, которые добровольно пошли там или мобилизованным, а общее содержание армии, общее содержание ВПК, которое сейчас работает в три смены и всего остального. Ну, и на самом деле, вот какие-то строительные работы на захваченных территориях – это тоже малая доля вот этих всех расходов, и они часто еще и ложатся на регионы, их специально распределяют таким образом. Поэтому тут, скорее, больше общие расходы на военные действия, на армию и на внутренние всевозможные, как это статья в бюджете называется, безопасность. И вот в эту безопасность входит содержание милиции, всех силовых органов, которые не на фронте, а которые занимаются поддержанием так называемого общественного порядка. И вот выплаты этим людям точно так же увеличились, поскольку, опять же, по политическим причинам нужно поддерживать лояльность этих людей. Это критично для удержания власти. И я думаю, что часть из этих расходов так же секретны, как и военные, расходы непосредственно на войну. То есть треть бюджета ⁇ это все вот, вот это. Теперь, насчет бюджетной политики. Вот мы сейчас видим, что в марте месяце мы уже превысили норму дефицита бюджета, который планировался на 2023 год. И я не вижу способа в 2023 году эту ситуацию как-то исправить и найти где-то в последующие месяцы профицит бюджета. Всплеск нефтяных цен не ожидается. Во всем мире, на самом деле, наоборот, ситуация такова, что, скорее всего, цены на нефть будут скромными. Тем более, мы видим некоторые кризисные явления в банковской сфере в западном мире. И поэтому это скорее указывает на большую вероятность какого-то экономического, ну, не кризиса, скорее, а рецессии небольшой. И в любом случае это не позитивный фактор для цен на нефть никак. А все таки несмотря на эмбарго, наша выручка сильно привязана к мировым ценам на нефть. Ну, просто потому, что мы нефть будем продавать в Азию, но азиатские цены тоже зависят от мировых. И вот я не вижу перспективы такого же получения доходов, как в 2022 году. Я вижу перспективу скатывания экономики дальше и дальше из-за всех вот этих вот санкций в худшую сторону. И где будут браться средства на закрывание дыр в бюджете, непонятно. Тем более, что внешние заимствования для нас, ну, закрыты условно. И все резервные фонды неликвидны в основном, опять же, по причине санкций. Есть еще возможность занять внутри страны, у граждан. Вот. возможно вот это вот будет сейчас раскручиваться какая-то программа выпуска может быть каких-то облигаций но если это делать по рыночным условиям не принудительно как во время войны великой отечественной то процент на эти облигации должен быть довольно высокий чтобы люди клюнули и это все для бюджета не очень хорошие новости не для этого года ни для следующего
0: если послушать, что руководство Российской Федерации говорит, то выгодоприобретателями ее нынешней социальной политики являются бедные, вы про это говорили, самые бедные. Во-вторых, работники оборонно-промышленного комплекса, там, ну, видимо, ракеты, нужно делать снаряды, и поэтому никак не обойтись, в том числе льготы по жилью, например, обещают все вот это. И силовики, приравненные к ним люди, вся вот эта публика, кого будут резать первым? Ну, то есть, если у бюджета проблемы, то нужно, наверное, самых бедных отрезать, как это не цинично прозвучит, потому что, ну, этот строй держится сейчас на войне и на силовиках, и, видимо, небогатые граждане, они встретятся с силовиками в случае своего недовольства.
1: Я бы предполагала, что не будут резать в номинальном выражении субсидии, я бы предполагала, что наименее болезненная тактика будет просто позволить более высокий темп инфляции для того, чтобы просто все государственные обязательства немножечко просто в реальном выражении продефлировать. И это значит, что уменьшен зарплаты всем в реальном выражении, и пособие бедным, и зарплаты силовикам. И это можно сделать незаметно, потому что можно всегда свалить в пропаганде вину за инфляцию на международные санкции, а государство будет стараться, очень, казалось бы, да, вот поддержать людей, будет повышать пособия и всякие выплаты, но, может быть, не так быстро, как инфляция идет, и тем самым сэкономить деньги. Вот если бы у меня спросили прогноз, я вот я бы прогнозировала, что будет так.
0: Ну, традиционный метод, собственно, в России, поскольку доходы в валюте нефтегазовые, а расходы в рублях, некоторое ослабление рубля всегда на руку бюджету. Хорошо, это ближайший прогноз, а если посмотреть чуть подальше и все же говорить тоже про доходы граждан, вы, вероятно, читали исследование Института социальной политики Высшей школы экономики под заголовком «Я могу подглядеть на сайте Высшей школы экономики», «Будущее под санкциями» Высшей школе экономики просчитали Сценария развития рынка труда и социальных процессов в России на ближайшие десятилетия. Там, в общем-то, несколько сценариев. Самый худший предполагает, что в Российской Федерации средний класс будет где-то от 14% процентов до 31% процента от общего состава населения. И в основном это будет две категории – силовики и айтишники. А худший сценарий предполагает, что к 30 году средний класс будет составлять 10-15% населения страны. Это как в 90-е. И при этом, вот какая фраза, она совершенно сладостная и дипломатичная. Сценарий предполагает значительное увеличение силовиков в структуре среднего класса, в то время как перспектива расширения сегмента работников IT-индустрии уже почти не просматривается. Что думаете про силовиков как про среднего класс.
1: Вот То, что силовики были средним классом, это практически неизбежно, мне кажется, вот в наших реалиях. Я думаю, что сегодняшний режим не допустит повторения того, что было в 90-е. И я думаю, что главная проблема, которую они видят с того, что было в 90-е, это что как раз силовики обеднили. И поэтому потеряли ну, и лояльность к власти, и влияние в обществе. По-моему, вот этого они постараются не допустить. Поэтому я согласна с представителем Высшей школы экономики в этом. Они, конечно, довольно скромные там цифры привели. У них и оптимистичный сценарий не очень оптимистичный, и пессимистичный недостаточно пессимистичный. То есть, ну, они как прогнозисты пытаются быть осторожными. Мне кажется, что, в принципе, спектр возможностей немножечко шире, чем то, что они предполагают. И, возможно, разные развития событий. Мы сильно в неопределенности сейчас живем. Может быть, и гораздо хуже, чем они предсказывают, но, может быть, случайно и гораздо лучше.
0: Если посмотреть на нынешний средний класс после пандемии и после первого года войны в России, ну я тоже ориентируюсь на другое, правда, исследование в Ши, более раннее это примерно 30% населения, и там специфические критерии, средний класс это же тоже такое понятие, не твердое, то есть там, во-первых, смотрят, есть ли квартир, машины, дачи и прочее, хотя бы одна машина в семье, да, например, и от прожиточного минимума еще высчитывает, там не все критерии можно соответствовать, ну, в общем, смотря как считать? Вы согласны вот примерно с такой оценкой, что в России плюс-минус можно сказать, где-то треть населения это средний класс сейчас?
1: Ну вот, как вы правильно сказали, что оценка среднего класса зависит от того, что мы поднимаем под средним классом. Я, я сейчас нахожусь в США, и если я скажу, что средним классом считается семья, у которой одна машина на семью, меня засмеют, потому что тут машина – это средство передвижения, и человек, которого одна на семью – это бедные люди. Им приходится ужиматься сильно. Поэтому, да, это зависит от того, какой критерий мы закладываем в это. Если мы закладываем критерии, то, что у людей есть квартира, машина и, и дача, возможно, то у этих людей может быть сколь угодно низкий уровень текущих доходов, при том, что у них имеется это имущество. Это, мне кажется, не совсем правильный критерий. Но на самом деле над критерием среднего класса долго вообще бьются люди. Непонятно, как его определять. Потому что обычно средним классом в социальном смысле считаются люди, которые независимы наверное, в каком-то смысле от государства, либо они потому что обладают собственной экономической базой, каким-то бизнесом. Ты можешь быть сантехником, но у тебя есть навыки, и у тебя есть профессиональное развитие, и какой-то круг, возможно, клиентов потенциальных, на котором ты можешь себе жизнь строить, да, вот свою экономическую самостоятельность. Или ты профессионал, или ты владелец бизнеса, или ты человек, который, в принципе, независим от, опять же, государства или его каких-то... Не только пособие, но и, в общем-то, структуры экономики, которая определяется вот именно государственной долей. В России таких людей исчезающе мало, да, в силу вот э, просто институциональной среды, в которой мы обитаем. Поэтому нам нужно какое то другое определение для среднего класса, и мы придумываем вот эти вот имущественные критерии, которым, да, госслужащие удовлетворяют в основном. Но это не совсем то же самое, что средний класс вот именно в социальном смысле.
0: Хорошо, подводя итог, можно ли смело вот так по-журналистски заявить, что мы, в общем, уже вступили в такую несколько иранскую реальность? То есть, когда и будет персидский уровень занятости, характер занятости тоже будет похож на персидские доходы и структуры их распределения многобедных, и силовики с госаппаратом, наоборот, зажиточные, и хорошо живут. Все это мы уже начинаем наблюдать, и в ближайшие годы оно просто вширь развернется. А в Иране ну, тоже это методика подсчета, но можно говорить, что больше половины, там даже под 60 процентов, это бедные люди. Плюс государство будет все равно проводить лукавую и не лукавую, ну, какую-то социальную политику в виде раздач самым небогатым людям продуктовых наборов или там какого-нибудь дешевого топлива, оплаты коммуналки. Вот сейчас Путин обещает газификацию, да, какие-нибудь бесплатные дрова и прочее, прочее, что, в общем, и так уже есть, но будет просто на Тем более в России, ну, поскольку у нас специфическое коммунальное хозяйство, специфический климат. Не датировать это, ну, это можно страны лишиться в инфраструктурном смысле. Или нет, это слишком смелый прогноз, слишком смелое, слишком журналистское заявление?
1: Ну, мы все-таки не совсем Иран. У нас немножко не такая структура бедности, как в Иране. Давайте я немножечко расскажу про контекст того, как и менялась бедность в России за, может быть, постсоветские годы. Вот первоначально, в 90-е, понятно, что после шока трансформационного с бедностью случилось что-то кардинальное. Люди, которые были даже зажиточными в советские времена, вдруг стали бедными и наоборот. Но вот после этого трансформационного шока, вот в конце 90-х и начале 2000-х какой основной был критерий для человека? Вот большая ли у вероятность быть бедным или нет? Основной критерий был место жительства. То есть у нас были регионы, в которых более-менее все нормально. Москва, Петербург в каком смысле. Петербург уже позже да, стал более зажиточным, в первую очередь Москва. Были нефтяные регионы, которые очень сильно выросли за вот время нефтяного бума. А были регионы условно отсталые. Если на конце спектра это там Тыва, Это, например, Курганская область, Кузбасс. Те регионы, где нет, ну, хоть в Кузбассе есть и уголь, но он не очень выгодный, небольшая маржинальность. И в таких регионах бедность упала за 2000-е годы из-за чего? Из-за того, что государство стало платить зарплаты государственным служащим стабильно и более-менее нормального размера. То есть вот за это время все люди, которые работают так или иначе на государстве, учителя, врачи, чиновники всяких мелких ведомств, бухгалтера, те люди, которые перекладывают бумажки, я не знаю, вот во всех вот этих вот бесконечных пенсионных фондах и так далее, вот их процент, например, в бедных регионах, в Ингушетии, в Туве, достигает 60% от занятости. И вот за счет этого, то, что государство занимает этих людей работой и дает им более-менее нормальную зарплату, на которой можно жить, тем самым и уменьшилась бедность в регионах. То есть у нас, в отличие от Ирана, во-первых, сильно большая региональная неравенство. Ну, у них тоже есть региональная неравенство, Но мы начали с того, что боролись с региональной бедностью вот таким образом, присутствием государства. В Иране это немножко не то, потому что это страна более традиционная, и бедность сельская. Там люди занимались традиционными секторами и мелким бизнесом, и вот не участвующие в государстве являются бедными. У нас немножко меньше размера вот этого традиционного сектора. Ну, во-первых, в силу климата. Да, у нас не так много сельского хозяйства почти по всей территории страны, кроме самых хороших областей для этого. И у нас гораздо, наверное, выше процент населения, которое живет в городах и участвовало в промышленности. И у нас есть бедность в регионах, где в упадок пришли бывшие промышленные городки. Не только моногорода, но и вообще, в принципе, малые города, где нет критической массы современной экономики, чтобы люди могли менять работу. Вот такие города бедствуют, малые и средние города бедствуют. И это не совсем похоже на Иран. Вот спасение для них было именно государственной занятостью. И вот эти субсидии, они, наверное, будут как-то дефлироваться. Но мне кажется все таки что вот эти государственные зарплаты, каким-то образом платящиеся государством, либо из регионального бюджетов, либо из-, из федерального, они все-таки будут дефлироваться, может быть, меньше, чем зарплаты в частной экономике. Просто в силу трансформационных процессов, ну и государство немножко будет подтормаживать, все-таки будет поддерживать людей для того, чтобы опять же не потерять лояльную базу. То есть мне кажется, что у нас скорее будет все похоже на Советский Союз, а не на Иран на поздний Советский Союз, когда в принципе у всех была работа какая-то, и государство платило зарплаты какие-то, и жизнь была ну какая-то. Но ну, вот такой вот и будет. Немножечко стагнационная такая картина. Если предсказать, то я вот этого ожидаю скорее.
0: И немедленно заплакал. Вот так почему-то хочется закончить. Спасибо вам гигантское за этот разговор. Спасибо. С нами была Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный лектор в Университете штата Пенсильвания. Поддержать «Медузу» и этот подкаст, в частности, можно множеством способов. Только не забывайте о мерах предосторожности, если РФ и ее силовой аппарат где-то поблизости с вами не рискуйте. Так, что можно сделать, если это для вас безопасно? Поставить лайки и подписаться на подкаст на удобной вам платформе рассказать о нашем подкасте всем, кого вы знаете. Причем, если вы в России, повторю это еще раз, сделайте это лично. Даже в мессенджере не надо, не надо пересылать никаких ссылок, поскольку «Медуза» объявлена в Российской Федерации нежелательной организацией. Вам за это может прилететь. Не рискуйте. Что еще? Конечно, можно оформить пожертвования и посоветовать это тоже сделать другим людям. Опять же, если вы находитесь за границей, это максимально безопасная ситуация. Страницы на русском и английском языках для сбора пожертвований с формой оплаты support.meduza и save.meduza.io Адрес электронной почты для ваших писем, если у вас возникли мысли, пожелания, предложения, критика подкаст собака собакамедуза.io Вы слушали, что случилось подкаст о новостях, которые долго остаются важными До встречи!